0: Buongiorno a tutte le teste pensanti che ogni mattina insieme al sottoscritto combattono la zombificazione. Questo è Daily Cogito e io sono sempre Eric Dufer e stamattina parliamo di tecnologia. Ed è importante sai perché se ci pensi bene ogni aspetto della tua vita è intriso di tecnologia. Che tu stia mangiando, dormendo, facendoti la doccia, che tu stia ascoltando musica, parlando con il tuo partner o che tu stia ascoltando il miglior podcast nel panorama italiano, tutto questo ha a che fare in maniera fortissima con la tecnologia e vivere nel nostro contemporaneo significa non abbracciare acriticamente tutto quanto di tecnologico esiste, né tantomeno rifiutare da buon luddista tutto quello che di tecnologico c'è. Significa guardare, studiare, comprendere la tecnologia e i suoi cambiamenti e all'interno di questa comprensione dire qualcosa di utile, di critico, per mandare avanti quel carrozzone che si chiama conversazione umana. E siamo qui proprio per... Per questo. E la tecnologia così pervasiva, così importante, in questi anni sta avendo dei cambiamenti radicali, non solo cambiamenti intrinseci alla tecnologia, cioè cambiamenti strutturali, eh, nella costruzione dei dispositivi, nell'uso che ne facciamo, nella scienza, no, non solo questi cambiamenti, ma anche cambiamenti politici che coinvolgono le nostre vite in maniere particolari. E in queste ultime settimane c'è stato un caso che ha riportato in auge proprio la riflessione su come la tecnologia sta cambiando e come questi cambiamenti potrebbero influenzarci e cambiarci. Vedete, il Trumpismo, eh, questo movimento culturale politico che non ha a che fare solo con Trump, ma che rappresenta un cambiamento di mentalità un po' in tutto l'Occidente. Ne abbiamo parlato varie volte, anche ieri nel podcast e video di ieri un po' ne abbiamo parlato senza tirare fuori comunque Trump. Il trumpismo ha avuto sicuramente un effetto fortissimo nel settore tecnologico attraverso le politiche protezioniste a questa sorta di autarchia da ventunesimo secolo e all'isolazionismo commerciale, politico, comunicativo che Trump rappresenta, peraltro ricordandoci che tutti quelli che dicono che Trump è un neoliberista dicono una roba che boh, ma neanche nei peggiori eh, libri di fantascienza potrebbe mai venire immaginata, ecco queste, queste politiche, queste scelte di questa cultura trampista hanno avuto un effetto fortissimo anche nel settore tecnologico. Il caso Huawei che È stato bandito eh, dal commerciare con eh, aziende ed enti statunitensi. Si dice a causa di problemi con la sicurezza, ma poi in realtà tutto questo va letto all'interno di un cambiamento politico molto più ampio che non ha a che fare solo con la sicurezza informatica, ma ha a che fare soprattutto con il tentativo da parte di Trump di sostenere una visione isolazionista e autarchica e antiglobalista della produzione industriale statunitense, anche high tech, il caso Huawei è paradigmatico. Ora io non voglio spiegarvi cosa è successo, se volete, se non sapete quello di cui si parla, eh beh, Vi consiglio di andare nel video di, scusatemi ma un nome veramente strano, Bebe up fa schifo, è un canale YouTube, non lasciatevi ingannare dal nome, è un buon canale YouTube eh, che ha parlato in maniera chiara di quello che è successo con il caso Huawei-Trump. Andate a recuperarvi il video e eventualmente poi tornate qui ad ascoltarmi. Cosa sta succedendo? Qual è l'effetto che questo caso eh, potrebbe dimostrare come il futuro della tecnologia. Beh, a mio parere questo ci dimostra che andiamo verso una balcanizzazione del mondo tecnologico. Ora vedete, balcanizzazione, che cosa significa? Non so se tutti i miei ascoltatori conoscono questo termine. Eh, Spesso si usa come sinonimo di frammentazione, ma la balcanizzazione non è soltanto frammentazione, altrimenti si direbbe frammentazione. Invece no, esiste una parola specifica. Perché balcanizzazione ci ricorda non solo che i Balcani, nel corso degli ultimi secoli, dall'impero ottomano a oggi... Eh, si sono frammentati in 10.000 modi diversi, poi con un tentativo di riunificazione jugoslava, che poi è andato male, che si è frammentato, distrutto, guerre civili, insomma, i Balcani sono la polveriera d'Europa. Ma non ci ricorda solo questo, ci ricorda anche che nei Balcani, eh, per fare la stessa cosa, per dire la stessa cosa, eh, bisogna fare e dire quella cosa in sei modi diversi, cioè il caos dei Balcani, la frammentazione non era soltanto una divisione territoriale, ma anche una divisione, per esempio, burocratica, nelle modalità eh, comunicative, insomma, Ogni cosa si complicava ulteriormente perché alla frammentazione conseguiva una frammentazione del modo di rapportarsi con gli altri. E la stessa cosa, che poteva essere fatta in un unico modo, veniva poi frammentata anch'essa in 6, 7, 1000 modi diversi. Divide e timpera al mass- alla sua massima espressione. Quindi balcanizzazione significa una cosa che va un po' più in là rispetto a divisione, frammentazione. Significa letteralmente la creazione di un caos e la creazione artificiosa di una molteplicità. Poi non voglio entrare in quanto fosse o meno artificiosa la frammentazione dei Balcani. Lasciamo da parte questo argomento. Gli storici ne sanno sicuramente meglio di tutti noi messi insieme. Però balcanizzazione si intende proprio questo. Si intende la artificiale creazione di una diversità che deve necessariamente rendere caotico anche ciò che sarebbe semplice. E ora torniamo a noi. La spinta tecnologica di questa epoca, degli ultimi 60 anni, si è sviluppata soprattutto grazie alla sua extraterritorialità. Pensate a internet soprattutto. Internet, eh, da sempre dalla sua comparsa, è un extraterritorio cioè è un non luogo perché è un luogo virtuale o se volessimo essere più corretti, una serie di connessioni e di comunicazioni e di interscambi che per molto tempo è stato completamente extraterritoriale, cioè le nazioni non hanno potuto intervenire per limitarne la portata, le manifestazioni, eccetera, eccetera. Questa extraterritorialità della spinta tecnologica che è diventata forse il motore vero del globalismo, noi siamo diventati globali perché siamo diventati Tecnologici, non il contrario, questa sua extraterritorialità ha permesso di mettere in comunicazione persone, entità, linguaggi, territori, popolazioni, altrimenti alieni fra loro. Internet è l'esemplificazione di questo, ma in realtà non è solo internet, perché se pensi che lo smartphone da cui stai ascoltando questo podcast è costruito con componenti provenienti da tutto il mondo, perché il silicio proviene dall'Africa, e i materiali, com'è che si dice, diamantine, cioè quelli, diciamo così, proprio di diamante, provengono dal Myanmar, e il vetro è stato fatto in Europa, mentre i microchip sono stati assemblati in Corea del Nord, eccetera 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 se tu pensi che il cellulare che hai in mano praticamente è il frutto di un interscambio complessissimo a livello globale fra paesi che magari non hanno neanche rapporti extracommerciali ma soltanto commerciali allora capisci che la spinta tecnologica è esiste in virtù dell'apertura globale del mondo, dell'apertura del globo, ecco, il globale del mondo è ovviamente una tautologia, e che quell'apertura, que- questa tecnologia è il motore che permette di alimentare quell'interscambio globale la forza della rivoluzione informatica a differenza della rivoluzione industriale che invece era una rivoluzione nazionale cioè le nazioni hanno sviluppato le industrie i sistemi industriali, le fabbriche eccetera eccetera a differenza della rivoluzione industriale che è stato un fenomeno nazionale e infatti da quello sono emersi i nazionalismi la rivoluzione informatica è il motore della della trasformazione globalista del mondo e vive in virtù di questa extraterritorialità. Se durante la rivoluzione industriale l'Inghilterra si fosse divisa a causa di una guerra civile, fidatevi, non ci sarebbe mai stata la rivoluzione industriale così come l'abbiamo conosciuta, perché al tempo stesso l'industria era motore delle unificazioni nazionali e veniva alimentata dall'interscambio che si era sviluppato all'interno di quelle nazioni. Allo stesso modo oggi, Internet non è concepibile all'interno di un mondo nazionale. Esiste in virtù di quel mondo che la tecnologia ha contribuito a creare, cioè la extraterritorialità, il globalismo e questa rivoluzione di stampo mondiale e mondialista, tutte parole che stanno simpaticissime a quelli che hanno preso 2,84% alle, alle comunali, no vabbè questa battuta potevo tranquillamente risparmiarmela, ma perché no? invece facciamola, eh, ecco oggi questo sta cambiando, c'è un cambiamento in atto, e il cambiamento ha a che fare con la relazione fra politica e tecnologia in questa epoca in cui il globalismo, eh, l'internazionalismo sta venendo messo in crisi in alcune zone focali e fondamentali del mondo. Da un lato abbiamo il web. Il web è sempre più regolamentato in modi diversi di nazione in nazione. Mi viene in mente un esempio. La Russia sta cercando di capire come costruire la propria rete internet nazionale. Cioè non soltanto attraverso l'uso di social network, per esempio la Russia ehm, se non sbaglio ha completamente chiuso, adesso dovrei leggere le notizie, ma se non sbaglio ha chiuso l'accesso a Facebook e ha il proprio facebook nazionale non che un russo non possa accedere a facebook ma se non sbaglio ci sono comunque delle restrizioni e comunque la russia ha sviluppato il proprio social network nazionale e allo stesso modo sta cercando di capire come chiudere i confini della propria rete internet allo stesso modo, questo, questo ovviamente è l'estremi- cioè l'estremizzazione, l'esempio estremo, ma allo stesso modo se noi andiamo a guardare per esempio quello che sta succedendo con l'articolo 17 della legge sul copyright che l'Unione Europea eh, ha approvato in relazione ai contenuti web e tante altre cose, ci accorgiamo che sempre di più si va verso un internet che di paese in paese, di nazione in nazione, attraverso questi regolamenti, avrà degli aspetti nazionali. Non abbiamo più a che fare con l'internet di 10-15 anni fa, completamente transnazionale. Sempre di più internet entra nelle maglie della politica nazionale. Questo, da un lato, può essere considerato, se non un bene, almeno una necessità, perché ovviamente eh, le nazioni e le leggi devono entrare in gioco quando si tratta, per esempio, di diffusione di pedopornografia, eh, di violenza, del terrorismo, eccetera, eccetera, il mio timore, che già varie volte ho espresso, è che si passi da queste misure di buon senso alla restrizione di internet in modi assolutamente non più di buon senso. Però questo ce lo dirà il tempo. È importante essere consapevoli di questa possibilità. Dall'altro lato, c'è la guerra commerciale. Trump, ma non solo Trump, diciamo Trump in maniera più forte rispetto a chiunque altro, ha avviato una guerra commerciale che per esempio porterà i cinesi ad avere meno Apple e gli statunitensi ad avere meno Huawei. E lo ribadisco, Huawei ed Apple, per quanto ci sia gente che scrive in giro, eh ma Huawei è proprietà del governo cinese. Ragazzi, Huawei fino a ieri utilizzava chip, Qualcomm, Foxconn, utilizzava materiali forniti da Apple, da Samsung, sarà anche un'azienda che è fortissimamente partecipata dal governo cinese, ma non è questo il punto, il punto è che domani avremo i cinesi che daranno una risposta nazionalista a questa decisione nazionalista di Trump, comprando magari solo Huawei, e Huawei al tempo stesso come azienda svilupperà, se ne avrà la forza, alcuni dicono di no, il proprio sistema operativo, di fatto chiudendo una porta fondamentale. Meno Apple per i cinesi, meno Huawei per gli statunitensi, e questo porterà alla costruzione di un muro, che a quanto pare è la specialità di Trump, non sempre perché a volte non ci riesce, Ma è un dato di fatto, cioè c'è un cambiamento in atto, le cui conseguenze saranno vissute piano piano un po' da tutti, perché oggi abbiamo Stati Uniti e Cina domani cosa succederà? Succederà che la Francia comincerà a sviluppare i propri software e comincerà a commercializzarli e magari non chiudendo il commercio agli altri ma perché no, incentivando attraverso fiscalità e incentivi, eh, incentivando attraverso incentivi, come vedete insomma oggi il mio linguaggio funziona bene, incentivando l'acquisto del software francese o tedesco eccetera eccetera, quindi sempre di più le scelte politiche nazionali hanno conseguenze su quella che è la, la la vita tecnologica di ognuno di noi. Le conseguenze ultime di questa frammentazione avranno ripercussioni poi politiche e sociali inevitabili. Cioè, adesso voglio dire... Quanto dovremmo attendere per avere l'italianissimo software, l'italianissimo sistema operativo? Visti i tempi che corrono, non mi stupirei che fra qualche tempo qualche azienda italiana, venuta fuori da qualche antro cavernoso che, di cui non conosciamo, la natura se ne venga fuori con il telefono già ci hanno provato ma erano tempi non sospetti voglio dire, ve lo ricordate il telefono di Facchinetti Co eh, poi che fine ha fatto non si sa bene però non mi stupirei insomma che ci fosse questo questo revanchismo italico tecnologico, ovviamente con le conseguenze che tutti noi conosciamo perché quando l'italiano fa l'autarchico diciamo che le cose non vanno sempre benissimo insomma io non so qual è la conclusione di, questo, di questa chiacchierata, però vorrei, vorrei che ci rendessimo conto della portata di certi cambiamenti. Vorrei che ci rendessimo conto pensando alle possibili conseguenze sul lungo periodo che ci sono, e evitare di guardarle, di parlarne, non è esattamente il modo giusto. Ora... Questa balcanizzazione della tecnologia, a mio parere, potrebbe veramente avere un effetto dirompente su quelli che sono i cambiamenti e gli aspetti politici del mondo. Avremo un mondo meno mondo e più, eh, più acquartierato tecnologicamente. Ma che parola bella è acquartierato. Cioè... Sì, esiste, sono sicuro, dopo vado a guardarmela, acquartierato, ma perché non l'ho mai usata in un Daily Cogito? Vabbè, l'ho utilizzata oggi. Un mondo che sia meno globale e più tecnologicamente acquartierato, forse addirittura più tecnologicamente ghettizzato. Ecco, questo a mio parere è un mondo più povero, perché... Quando i cinesi avranno solo Huawei e gli americani solo Apple, e l'uno utilizzerà software e applicazioni di quell'ecosistema e gli altri dell'altro ecosistema, magari arriverà il momento in cui non riusciranno neanche più a comunicare come prima. Perché si parte da Qualcomm, che non può più collaborare con Huawei, spero di starla dicendo giusta, eh, al massimo correggetemi, si finisce con... Il popolo cinese che utilizza soltanto cose cinesi e gli americani che utilizzano solo software americani e la chiusura totale nell'interscambio che è al tempo stesso il cuore e l'effetto più evidente del mondo tecnologico che ci circonda. Questa è la mia paura, la paura di un mondo più povero. Ovviamente questa è la mia opinione, sono paure di un filosofo tecnologicamente eh, consapevole, ma non così tanto, quindi voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, discutiamone e manteniamo viva questa cosa che è la conversazione umana, perché a suon di protezionismi, autarchie e isolazionismi, la conversazione potrebbe diventare molto molto più povera e scabrosa, speriamo di no. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi abbraccio tutti, io vi auguro anche una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.